0: 首先带您关心俄乌战争的最新消息。在俄罗斯攻击从乌克兰运出谷物的重要设施后，原本立场中立的土耳其也忍不住发声。土耳其总统埃尔段呼吁俄罗斯总统普京别让紧张情势升温，但普京却反而呼吁埃尔段协助俄罗斯将谷物出口到容易缺粮的非洲国家。乌克兰上早表示，俄罗斯袭击乌克兰南部敖德萨州的港口，锁定用来出口谷物的设施，好几座谷仓和仓库以及一部谷物升降机，因为这波攻击被毁损。联合国和土耳其去年七月促成黑海谷物协议，让原本在俄乌战争下受到影响的乌克兰谷物可以安全外销，但在俄罗斯退出之后，协议跟着终止，接着。乌克兰出口谷物的设施遭到轰炸。对此，作为俄乌冲突的调停人，同时也促成黑海谷物协议的土耳其总统埃尔段也终于忍不住发声，呼吁俄罗斯不该做出任何会让俄乌战争更紧张的动作，并强调谷物协议的重要性，说这份协议是和平的桥梁。协议失效对大家都没好处，贫穷国家受创会最严重。接下来带您关心中国境内的重大消息。杜苏芮台风造成华北地区严重洪灾，但中国官方七月下旬才出版了《深入学习贯彻习近平关于治水的重要论述》，引起不少民众激讽，称从此华夏无水患，更有人暗讽习近平是专业专精的全才型领导。七月下旬。由中国水利部编写的《深入学习贯彻习近平关于治水的重要论述》这本书在全国发行，内容称习近平自中共十八大以来，亲自规划、亲自部署、亲自推动治水事业，使中国的治水事业取得历史性成就、发生历史性变革。但这本书出版不到两周，杜苏芮台风不但重创福建。残余环流还给北京、河北造成了严重的灾情，许多人赫然想起官方不久前才推出这本书，纷纷到报道底下留言。有人说，书一出版就下暴雨，马上验证；也有人说，北京洪灾最严重的门头沟人民发来贺电，以及家在涿州感谢这里；还有人说，杜苏芮表示已认真学习。此外，也有不少人将矛头指向习近平，称他是人民的好领袖，专业专精的全才型领导，当代大禹治水有功，在千秋得领袖如此，是中华之幸等等。黑龙江省齐齐哈尔市第三十四中学的体育馆在上个月23号发生了坍塌事故，造成11名师生罹难。这起事件在中国网络上引起了广大民众的悲愤，但后来社群平台开始加强审查，部分话题、贴文与图片已经被屏蔽或删除。根据媒体观察，在坍塌事故发生之后，许多罹难学生的家长和政府官员对峙，或是说明自己遇到情况的影片，在微博和微信上广为流传。一位家长说：“政府派远警监视他们。”却不说明搜救行动的进展以及他们的孩子是否平安。另一位家长则被要求要签字才能看孩子的遗体，于是他愤怒地质问官员说：“我不签字就不让我看孩子吗？我家的孩子十三岁，你家的孩子多大了？”这些家长的遭遇引起网民的关注跟同情，许多人对齐齐哈尔政府在这件事情上表现出的冷漠和官僚作风感到愤怒。在事发后的一到两天内，许多跟齐齐哈尔事故有关的话题登上了微博热搜。连中国官媒都说：“不要每次都等到无辜民众遇难之后，安检机关才意识到生命的宝贵，更不要等舆论怒火滔天时，再把安全检查当成是平息愤怒的工具。”但没多久，跟这起事件有关的讨论逐渐从各大平台上消失。当你搜 寻“ 齐齐哈尔三十四中体育馆坍 塌， 十一人死 亡” 或者 是“ 事故家长怒斥医院不准认 尸” 等话题 时， 搜寻结果会显 示： 根据相关法律法规和政 策， 该话题内容不予呈现等等。如 今， 这起事件的相关话题已经在微博热搜上完全消失。另一个跟校园有关的话题是。中国各个大专院校正在展开毕业生就业百日冲刺行动，采取多项措施帮学生就业。但官媒调查发现，部分学校竟然在就业率上灌水。新华社旗下的期刊《半月谈》最近披露，有学生反映，班上的辅导员在微信群组告诉大家，找不到工作就在填表时写灵活就业，碰到调查就说自己在做自媒体。还有家长反映，学校要求如果你不在就业三方协议上盖章，就拿不到学位证。一名大学就业指导中心的负责人透露，学校对外宣称就业率高达百分之九十，但实际上今年只有百分之二十的毕业生找到工作。就业率失真的背后是学校各自的利益考量。长期以来，就业率是衡量大学办学水准的重要指标。包含经费拨款、专业设置、招生规模以及绩效考核等等，都息息相关。就业数据不好看，不但难以达到上级教育主管部门的交代，也会直接影响到学校的考绩。在利益驱使下，部分大学院校为了要让数据好看，不惜在就业率上严重灌水造假。但这么做既掩盖真实的就业资讯，不利政府精准施策。也是错误的诚信教育，危害不浅。中国经济不振，使中央到地方、国企到民企持续减薪，收入锐减，影响到消费者的信心，大幅降低了花钱的意愿，更难以带动经济复苏。经济学者警告，中国恐将陷入恶性循环。过去十天以来。从中共中央、中国国务院到发改委等相关部门，以惊人的速度发布了各种通知跟指导方针，宣布将借由多种政策稳经济、保民生，并强调支持民营企业发展。但是在中央大力宣示的同时，持续一两年的公务员减薪潮依然在全国各地发生。这一波公务员减薪潮大约是从二零二一年开始的。特别是经济发达的省市，例如江苏、浙江、广东，还有福建等等。一位江苏南通的公务员说：“原本他每个月薪资一万多块，年底有第十三个月的薪资和年终奖金，但从去年开始收入下降。虽然本薪固定，表面上看起来工资没有减少，但是第十三个月的薪资跟奖金被大幅删减。”另外一位河北石家庄的公务员也提到。他们的工资快要发不出来了。过去几年，他的单位是靠借钱来发工资，然而现在都没人可借了，导致一些同事陆续离职。面临减薪压力的不只是公务员，在大环境不景气的情况下，许多民营企业也在减薪。虽然雇主单方面宣布减薪并不合法，但是复杂的薪资计算方式却为雇主提供了动手脚的空间。或者是要求员工在离职跟减薪之间做出选择。市场人士跟经济学家分析，虽然还不清楚今年有多少人面临减薪的压力，但是这种情况已经进一步压迫到本来就已经很脆弱的消费者信心，加速了中国恶性通货紧缩的风险。勒紧裤腰带过日子成为一种普遍的现象。比起花钱消费，一般人更倾向存钱，然后节俭过日子。专家指出，虽然官方发布了政策方针，但是在没有提出具体的实施细节之前，一切都无济于事。中国经济复苏的动力不足，使得民间和国外投资人都失去了信心。以上新闻由兰陵为您编辑播报，感谢您收听今天的《光华随身听》，我们下次见。